0: Ja, guten Morgen, hier ist Ben Becker. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aber meine Stimmbänder sind leicht trampoliert. Mal schauen, wie lange sie heute durchhalten. Es ist Dienstag, der 28. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Ja, einen wunderschönen guten
0: Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli. Am Dienstag und auch heute gibt es wieder so viel zu besprechen, Relevantes wie Skurriles, das nur darauf wartet, hier äh, seziert zu werden. Und das werde ich heute mit einer tollen Kollegin. Wir saßen mal quasi Tür an Tür beim Spiegel im Hauptstadtbüro. Dann machte sie etwas vollkommen Verrücktes. Sie verließ den Spiegel und ging zum Berliner Tagesspiegel. Dort ist sie jetzt im Parlamentsbüro. Tätig, äh, schreibt täglich über die Berliner Politik und jetzt ist sie hier bei Apofika. Guten Morgen, Valerie Höhne.
2: Guten Morgen, Markus. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder quasi Tür an Tür sind.
0: Ja, also dieses, ich muss sagen, dieses Ben Beckrige in der Stimme, das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Vielleicht sollte ich mehr dafür tun, dass es auch, ich sag mal, ohne Viren irgendwie so ein bisschen ähm, dabei bleibt. Also nicht nur bei Erkältung oder was meinst du?
2: Du weißt ja, wie das geht. ne? Es ist generell, glaube ich, eine Mischung aus Whisky und Zigaretten.
0: Ja, ich müsste wieder rauchen. ne? Ja gut, nee, komm, lassen wir das. Äh, ja, man hat ja gerade den Eindruck, jeder Zweite hat irgendwie Grippe oder Erkältung. Und es gibt dazu auch tatsächlich offizielle Daten. Aus dem Wochenbericht des, äh, Achtung, Corona-Leugner, jetzt mal bitte weghören, des Robert-Koch-Instituts wurden in der vergangenen Woche doch wieder viele Leute haben sich angesteckt, vor allem mit den rhino -Viren. Das sind die äh, Erreger des gewöhnlichen äh, Schnupfens, also äh, nichts Schlimmes. Fast jeder Zehnte, insgesamt waren es 7,2 Millionen Menschen, die letzte Woche neu Atemwegserkrankungen bekommen haben. Und ähm, Corona, das hat eine Studie der Uni Mainz ergeben, das haben 1,6 Millionen in der letzten Woche äh, allein dazu bekommen. Das sind Zahlen, die waren natürlich vor zwei Jahren, hätten die Alarm in der ganzen Republik äh, ausgelöst. Ähm, wie gehst du mittlerweile mit Corona rum?
2: Ich hatte es jetzt zum zweiten Mal und das zweite Mal war weniger schlimm bei mir als das erste mhm. Mal und ich glaube, es hat mich so ein bisschen beruhigt, wobei das ja eine falsche Ruhe ist, in der man sich da wiegt, ähm, weil ich irgendwie denke, vielleicht wird eine dritte ähm, Infektion dann noch weniger schlimm, aber ich habe Karl Lauterbach eigentlich gut zugehört und er sagt ja, dass, ähm, dass auch jedes Mal das Risiko von Long-Covid und so weiter in sich birgt, deswegen ja, wir müssen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite Also du hat man nimmst halt es noch richtig
0: ernst. Gehst du noch mit Maske ah, raus und so? Nee, nee, ach Markus,
2: nee, mhm. gar nicht. Ich mach, Ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht vorsichtig. Aber ich, ich finde, dass ich möchte gern sehr respektvoll sein gegenüber Leuten, die vorsichtig sind. Und ich muss sagen, als ich positiv war und zum Beispiel mit dem Hund spazieren ging, ähm, habe ich eine Maske getragen und ich wurde mehrfach angepöbelt. Und ich dachte so... Ich trage nur eine Maske, um euch zu schützen.
0: Von anderen Leuten oder vom Hund angepöbelt?
2: <lacht> nee, von anderen Leuten. Ich so Corona ist vorbei.
0: Gut, wir schauen mal, wen wir heute so äh, anpöbeln. Es geht, ähm, keine Überraschung, um die Berliner Politik.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Nach Urteil aus Karlsruhe, Kabinett, stimmt Nachtragshaushalt für 2023 zu. So berichtet es die Tagesschau. Die deutsche Bundesregierung plant, die Schuldenbremse für das Jahr 2023 zum vierten Mal in Folge auszusetzen. Die neu aufgenommenen Schulden sollen von ursprünglich geplanten 45 Milliarden auf rund 70 Milliarden Euro erhöht werden. Finanzminister Lindner begründete die Erhöhung der Schulden mit der durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise. Die zusätzlichen Schulden sollen die Energiepreise Preisbremse finanzieren. Die Union will die Begründung für diese Notlage genau prüfen und dann über ihre Abstimmung im Parlament entscheiden. Das soll irgendwann im Dezember äh, geschehen, dass da im Parlament abgestimmt wird. Na, man muss schon sagen, es ist so ein bisschen peinlich für die Bundesregierung, auch gerade für Finanzminister Lindner, weil man ja bisher immer so stolz betont hat, also im Laufe des Jahres, bis die Karlsruhe Richter vor kurzem entschieden haben, da war man so stolz, dass es vorbei sei mit diesem Ausland. Aussetzen der Schuldenbremse, dass es endlich zurückgeht zu der soliden, sparsamen Haushaltspolitik. Nun dieser Nachtragshaushalt für 2023 und das Aussetzen der Schuldenbremse quasi auf den letzten Metern. Wie sehr hat dich dieser Schritt der Regierung überrascht?
2: Also dieser Schritt war, glaube ich, nicht anders zu machen, mhm. weil sie ja ungefähr 30 Milliarden oder was über Darüber sind, wie viele Schulden sie hätten machen dürfen, das Geld ist ja schon ausgegeben. Das heißt, sie können gar nicht anders aus meiner Sicht als eine Notlage erklären, um ähm, dann einen verfassungskonformen Haushalt für 2023 aufzustellen.
0: Jetzt habe ich ja gerade die Begründung von Lindner äh, nochmal zitiert. Also die Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine, die ist ja nun nicht neu. Und äh, ist schon ein bisschen komisch, wie ich gerade meinte, wenn man noch vor ein paar Monaten sagen muss, natürlich, äh, dieser Krieg läuft noch immer und die Folgen der Energiekrise haben wir auch noch zu spüren. Aber wir schaffen es dieses Jahr anders.
2: Ja, aber das war ja immer eine Farce, weißt du. Ich, Also das war ja immer... Auch, wurde ja auch immer kritisiert, sowohl von Oppositionspolitikern, aber auch der Bundesrechnungshof hat ja kritisiert, dass es so viele Schattenhaushalte gibt mhm. in Deutschland und das ist nun ein Urteil, was eben dieser Kritik entspricht und deswegen muss man die Schuldenbremse nochmal aussetzen, nicht weil es vorher... Vorher wurde eben so getan, als wäre man in die Normalität zurückgekehrt, aber in Wirklichkeit ist man es eben nicht.
0: Ja, gut, das ist jetzt quasi eine Notaktion, die da vom Kabinett beschlossen wird mit dem Nachtragshaushalt und dem erneuten Aussetzen der Schuldenbremse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dieses Urteil von Karlsruhe wirklich sehr, sehr gut, auch wenn es die Ampelregierung in Riesenprobleme bringt, weil dieses rumtricksen, dieses falsch etikettieren, dieses nicht sauber spielen, das ist einfach nicht in Ordnung. Ich habe absoluten Respekt vor Regierungen, die sagen, nein, in der Krise muss man finanzieren, um gerade irgendwie künftigen Generationen die Infrastruktur oder den Umbau unseres Wirtschaftssystems zu ermöglichen, dass sie dann irgendwie sowohl was das Klima angeht, als auch was die wirtschaftliche Lage angeht, quasi davon profitieren. Und dafür muss man im Zweifel auch Schulden nehmen, aber nicht mit dieser Trickserei. Dann soll man's mhm. oft sagen und die entsprechenden Mehrheiten organisieren.
2: Weißt du, ich fand das interessant. Ich war heute Morgen bei Robert Habeck im Wirtschaftsministerium, als er eine Pressekonferenz ähm, gegeben hat mit den Energie- und Wirtschaftsministern der Länder. Und Hubert Einwanger stand neben ihm und hat gesagt, diese Investitionen aus dem KTF seien unverzichtbar. Selbst der Hubert.
0: Selbst der selbst Hubert. Sagt Hubert. Es. Ja, genau.
2: Nicht der Helmut, da, der Hubert war es. Genau, genau. Und da habe ich dann schon auch nochmal gedacht, das hat bei mir schon Eindruck hinterlassen, dass Jemand wie Hubert Aiwanger, den man jetzt nun wirklich nicht ähm, nachsagt, dass er irgendwie Dinge tut, um zu gefallen, dass meine, er. Doch,
0: kommt <lacht> drauf an, wem? Naja,
2: wem, ja. Also Robert Habeck und der versammelten Hauptstadtpresse, sagen mhm. wir es so. Das fand ich doch sehr interessant, dass die beiden da, da nebeneinander standen und tatsächlich einfach genau das Gleiche gesagt haben. Ähm, genau. Und gut, Robert Habeck hat es natürlich noch mal ein bisschen übertri übertriebener formuliert, sehr dramatisch und so weiter muss man sich auch fragen, ob das, immer, ob das immer sinnvoll ist oder ob man dann irgendwann so als der Junge, der Wolf geschrien hat, gilt. Aber nun ja, er hält es offenbar für notwendig.
0: Eine wichtige Frage ist ja, ob Aiwanger das mit seinem Oberboss Markus Söder abgesprochen hat. Denn der hat sich ja ganz anders geäußert.
2: Ganz weit vorne.
0: Söder fordert vorgezogene Neuwahl parallel zur Europawahl und die ist schon im Juni 2024. So steht es in deinem Tagesspiegel. Markus Söder, der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident, hat die Ampelregierung kritisiert und fordert vorgezogene Neuwahlen. Er sieht die Regierung als unfähig, die Probleme Deutschlands zu lösen. Darum plädiert er für Neuwahlen parallel zur Europawahl am 9. Juni. Auch zur aktuellen Haushaltskrise äußerte Söder sich, die Abschaffung oder Reform der Schuldenbremse lehnt er ab. Er erwartete von Kanzler Scholz klare Aussagen zur Regierungspolitik. Und das ist ja spannend, weil heute Olaf Scholz eine Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag geben soll, indem er das ganze Schlamasse, über das wir eben schon gesprochen haben, mal versucht zu ordnen und zu erklären, nachdem das letzte Woche mit diesem Insta-Video schon, sagen wir mal, noch ein bisschen Luft nach oben hatte. Aber Söder fordert quasi ein Ende der Ampel. Das ist für mich in etwa so, als würde, sagen wir, Karl-Heinz Rummenigge Robert Habeck auffordern, ihm seine Uhr zu geben. Also in beiden Fällen ist klar, warum der eine sich das wünscht, Söder will die Ampel weghaben und Rummenige mag nun mal Uhren, aber beiden fehlt jegliches. Druckmittel hinter ihrer Forderung. Insofern ist es auch ein bisschen lustig, diese Meldung. Gefährlicher ist da eher, was in Presseberichten für Eindrücke aus der Regierung kolportiert werden. Und dazu zählt zum Beispiel, liebe Valerie, auch ein Artikel, an dem du beteiligt warst. Kommt es zu Neuwahlen, warum ein Ende der Ampel nicht mehr ausgeschlossen ist? So stand es im Tagesspiegel. Ja, äh, nehmen wir uns mal mit, warum ist das Ende nicht mehr ausgeschlossen?
2: Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in den vergangenen zwei Jahren mit ähm, mit Mitgliedern der Regierung oder den der Regierung tragenden Fraktionen gesprochen habe und ich gefragt habe, ja hält die Ampel und egal welche Krise war, hieß es natürlich, natürlich hält die Ampel und zwar sowohl von äh, FDP-Lern, die sich jetzt wirklich nicht als progressiv bezeichnen, als auch von linken Grünen. Und jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt hat sich das verändert.
0: Bei allen oder gibt es da Abstufungen? Weil ich führe zum Teil diese Gespräche ja auch und ich könnte mhm. dir jetzt so ein richtiges Ranking geben, in welcher Partei ein Ende am entschiedensten quasi zurückgewiesen wird und wo es dann doch zumindest die Bereitschaft gibt, darüber zu spekulieren.
2: Also ich habe den Eindruck, dass es bei den kleineren Koalitionspartnern eher ähm, die Spekulationen gibt. Genau.
0: Und beim allerkleinsten am meisten. Das ist nämlich die <lacht> FDP.
2: Genau, aber mich hat das schon überrascht, weil das war das war vorher eben nicht so und äh, das hat hat mir auch gezeigt, wie nervös die Regierung ist oder beziehungsweise wie nervös die FDP ist und ich glaube, äh, diese Wiedererklärung der Notlage ist, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, das ist für sie ja ein Dogma, also es ist ja was, woran sie sich festgehalten haben bisher. Und dass sie das jetzt aufgeben müssen, ist schon sehr schlimm. Und die Nachrichten, die sie bekommen ähm, aus der Basis, sind eindeutig. Ähm, sie haben ja jetzt diese Mitgliederbefragung über das Ende der Ampel.
0: Die FDP, genau, die die läuft. Die hatten genug, um damit das jetzt offiziell ans Laufen geht.
2: Genau, genau. Also der FDP geht es in dieser Koalition zunehmend schlecht. Und sie kann kein Interesse an Neuwahlen haben, weil dann ist ihr Wiedereinzug in den Bundestag gefährdet. Sie ist in Umfragen bei fünf bis sechs Prozent. Aber trotzdem ist es nie gut, wenn sich eine Partei so in die Ecke gedrängt sieht. Mhm. Und es gäbe ja eine Alternative, die nicht sofort zu Neuwahlen führen würde. Und das wäre ja eine GroKo. Und ich frage mich so ein bisschen, die Union ist ja eine... Aus meiner Sicht jedenfalls eine staatstragende
0: Partei. Moment mal kurz, mhm. GroKo, du spekulierst über eine GroKo, mit welchem Kanzler, mit Olaf Scholz oder mit Friedrich Merz? Weil das ist ja das Lustige, Olaf Scholz ist der amtierende Kanzler. Er hatte damals bei der Wahl im Herbst 21 das beste Ergebnis. Die Umfragen <lacht> versprechen Friedrich Merz nur gerade, dass die Union mit Abstand stärkste Partei werden könnte.
2: Na genau, also wir hatten wir hatten da ja sowas gehört, so eine Spekulation, Gerüchte, wie man das in Berlin nennt. Und das ist eben das Gerücht, dass man sozusagen eine Übergangsregierung schafft zwischen SPD und CDU und CSU, äh, mit der SPD dann als führende Partnerin und das dann in Neuwahlen mündet.
0: Warum nicht mit Scholz und Merz als Doppelspitze, als Doppelwumms quasi? <lacht>
2: Ja, finde ich eine gute Idee.
0: Also auch so in Sachen Empathie und Mitfühlungsvermögen wäre es ja wirklich ein Doppelwumms, die beiden an der Spitze.
2: Die sollen mal Robert und Anna Lena anrufen und fragen, wie das so lief mit der Doppelspitze.
0: <lacht> Richtig, ähm, guter Hinweis. Na, also das, was man sag mal, von, den, von den Spitzen der Ampel mitbekommt und den sie umgebenden Leuten, da sehe ich überhaupt keinen Wille oder Zug hier irgendwas in Frage zu stellen oder die Ampel vorzeitig aufzulösen. Aber du hast schon gesagt, die Fliehkräfte kommen quasi vom größeren Umfeld, sei es die Basis, die bei der FDP jetzt quasi ein Abstimmungsergebnis herbeiführen will oder aber so einzelne Loose Cannons, dass zum Beispiel Wolfgang Kubicki sich ähm, aus Florida oder der Karibik ähm, von der Kreuzfahrt-Talkshow mit Sabine Christiansen ähm, ähm, quasi ähm, zu Wort meldet und äh, ein Ende von Robert Habeck als Minister in Aussicht stellt. Das sind natürlich so die, die Kräfte, wo die oben, die eigentlich zusammenbleiben wollen, auch mit umgehen müssen.
2: Ja, genau. Also Und das, glaube ich, gelingt der FDP mitunter immer schlechter. Also heute, wenn man sich Christian Dürr angehört hat, äh, der Fraktionsvorsitzende der FDP, hat aus meiner Sicht zum ersten Mal relativ klar gesagt, dass er die Schuldenbremse, hat klar gesagt, dass er die Schuldenbremse so, wie sie gerade ist, im Grundgesetz halten will. Bisher haben die sich da immer so eine kleine Tür offen gelassen, haben gesagt, wir wollen die ähm, wir wollen die Schuldenbremse stärken, wir wollen sie nicht schwächen, aber was heißt stärken? Das war nie irgendwie ausformuliert. Jetzt hat er gesagt, so wie sie im Grundgesetz steht. Dann haben sie eine Notlage für 2024 ausgeschlossen. Jetzt hat Christian Lindner ja diesen Brief geschrieben an alle Ampelfraktionäre und hat darin geschrieben, dass weitreichende Änderungen notwendig seien. Es gäbe einen erheblichen Konsolidierungsbedarf. Die strukturellen Änderungen seien unausweichlich und deswegen plädiere er dafür, sich den Haushalt 24 und 25 gemeinsam anzusehen. Also, wenn die Regierung es nicht schafft, hier einen Kompromiss zu finden, den die FDP mittragen kann, ohne ihre Grundsätze gefühlt komplett über den Haufen zu werfen, dann sehe ich einfach nicht, wie sie zusammenkommen wollen.
0: Das ist ein schöner oder ein präziser Blick in die Zukunft, dass Urteil der Bürger über diese Ampel, das ist ja laut Umfragen auch wirklich eindeutig in diesen Tagen, also wirklich verheerend, wobei, ähm, wie auch wir Journalisten zum Teil mit Umfragen und deren Ergebnissen rumjonglieren, ähm, Dafür habe ich jetzt dieser Tage erstmal wieder ein schönes Beispiel gesehen. Es ging da um Umfrageergebnisse für die Grünen. Da gab es einmal in der Bildzeitung vermeldet ähm, eine eine Umfrage von Insa, die sagten dann 12 Prozent, irgendwie das schlechteste Ergebnis seit der Bundestagswahl für die Grünen. Und daraus kann man natürlich Schlagzeilen machen irgendwie furchtbar Absturz und noch nie äh, so schlecht seit Ewigkeiten. Und dann gab es aber ähm, zeitgleich von äh, irgendeiner so anderen Klitsche, äh, die der Fokus in Auftrag gegeben hat. Früher hießen die MNIT, ich weiß nicht, wie die weiß nicht mehr genau, wie die heute heißen. Da kamen die Grünen auf 17 Prozent. Was gemessen an der Bundestagswahl, ich glaube, da waren es 14,8, quasi so, so eine Art Höhenflug. Das Lustige war, dass Fokus online quasi immer die, die Zahl von Bild und Insa genommen hat, 12 Prozent, um so eine Negativschlagzeile zu machen. Und die eigenen 17 Prozent tauchten da erstmal nicht auf. Sei es drum, für mich zeigt das nur dieses Starren auf Umfragen und dann die Übergründung, größtmögliche Ableitung davon. Das ist etwas, was mich seit wirklich äh, langer Zeit als Journalist schon äh, richtig stört und wo ich irgendwie denke, dass, dass wir da so ein bisschen uns mehr emanzipieren sollten äh, von diesem, von diesem reinen Blick immer nur auf die Umfrage und die Berichterstattung quasi auch immer nur unter den Tenor der jüngsten Umfrage zu stellen.
2: Absolut, ich stimme dir da 100% zu und ich muss sagen, als ich gemerkt habe, wie sehr alle auf Umfragen schauen, egal wie sehr sie betonen, ob das jetzt Robert Habeck ist oder Annalena Baerbock, Christian Lindner oder yeah, Olaf Scholz, die machen das alle. Und ähm, das hat mich auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, weil ich dachte wirklich, aber warum interessiert euch das so sehr Mitte der Legislaturperiode, also ähm, als ich angefangen habe, vor, vor was, vor... 2018 äh, habe ich beim bei Sponnen und dann beim Spiegel angefangen und äh, mit Hauptstadtberichterstattung und mich hat das wirklich ein bisschen schockiert, weil die Menschen da draußen, die schauen sich ja nicht jedes, jeden Tag wahlrecht.de an. Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: Israel, die Geiseln, die Hamas, ein furchtbares Dilemma, so steht es in der Süddeutschen Zeitung. In einem Kommentar schreibt dort Thomas Avenarius, der Kollege, über das Dilemma des Krieges. Ich zitiere, wer nicht an das Wunder umfassender Gespräche und eine baldige Zwei-Staaten-Lösung glauben mag, steht vor der schrecklichen Wahl, den Krieg zu tolerieren, bis die Hamas vernichtet ist, oder die Hamas überleben zu lassen und auf ihren nächsten Angriff zu warten. Aber ähm, zugleich will ich ergänzen, die Chance zu erhöhen, dass weitere Geiseln freikommen. Gestern Abend erreichte uns ja die Nachricht, dass jetzt die vierte Gruppe an Geiseln freigekommen ist. Elf weitere Geiseln, darunter zwei Deutsche. Wir haben die Berichte, wir haben die Bilder gesehen. Und solange die Waffen schweigen, kann die Hamas sich allerdings auch neu Sortieren, was für ein Druck, was für ein Dilemma. Ähm, schreibt der Kollege, siehst du das ähnlich, Valerie?
2: Absolut, das ist ein Dilemma. Dieser ganze Krieg ist ein, ähm, ausgelöst natürlich durch die furchtbare Terrorattacke der Hamas auf Israel, zu einem riesigen Dilemma für alle geworden, die irgendwie daran, sei es, Sei es durch Mittlerfunktion wie Katar oder sei es durch Nachbarschaftlichkeit oder sei es durch, wie bei uns, Verbündet sein mit Israel. Es ist ein, es ist ein Dilemma, dieser Krieg ist einfach. Furchtbar.
0: Du hast vor kurzem selbst Angehörige von Geiseln in Berlin getroffen. Mhm. Bist deshalb sicherlich nicht unbeeindruckt von dem, was du dort gehört hast, deren Erzählungen, auch deren Forderungen. Wie denkst du jetzt, wie umgehen mit der Hamas, wie umgehen mit mhm. diesem Dilemma?
2: Ich kann dir da einfach keine gute Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also was die Hamas da gemacht hat an diesem 7. Oktober da hast du sicher recht, da stehe ich natürlich unter diesem Eindruck der Berichte von den Eltern, von den Geiseln. Das war so schrecklich und wirklich pogromartig. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch was, was sie auslösen wollten, indem sie ja diese GoPros auch hatten, indem sie ihre Taten gefilmt haben, ins Internet gestellt haben. Und ich kann dir keine gute Antwort darauf geben, wie kann die Hamas zerstört werden und wie kann verhindert werden oder möglichst verhindert werden, dass eine neue Hamas-artige Organisation ja. nachwächst. Ich weiß das überhaupt nicht, aber es gibt ja auch Hamas-Kämpfer, die eben Kampf erprobt sind. Und wo haben sie kämpfen gelernt? Wahrscheinlich auch in anderen Kriegen. Also diese ganze Situation im Nahen Osten lässt mich wirklich... Ziemlich ratlos zurück, ja. muss ich sagen.
0: Ich glaube schon, dass mittlerweile viele Kämpfer der Hamas auch aus dem Verkehr gezogen wurden, auch deren Infrastruktur. Allerdings natürlich auch zu einem sehr, sehr hohen Preis. Ich habe letzte Woche ja. erst mit vielen Leuten, die enge Kontakte in den Gazastreifen haben und zum Teil bis vor kurzem auch noch selbst da waren, auch journalistische Kollegen. Und die sagen natürlich, oder was heißt natürlich, die sagen, es ist nicht jedes zweite Haus dort zerstört. Es ist ja. zum Teil jedes Haus zerstört. Die Leute ja. leben unter furchtbarsten Bedingungen, zum Teil wirklich auf Matratzen, auf Parkplätzen. Es gibt kein zu essen. Die hygienischen Umstände sind furchtbar und nicht jeder davon unterstützt aus tiefstem Herzen äh, die Hamas. So Und nochmal jetzt, weil es glaube ich weniger wichtig ist, wie wir darüber denken. Mich würde tatsächlich interessieren, mhm. diese Angehörigen der Geise, mit denen du gesprochen hast, was wollen, klar, die wollen ihre Angehörigen frei haben, aber sehen die gleichzeitig auch das Leid äh, in Gaza? Und was denken die über die Militäroperation der Israelis? Also ich,
2: mein, ich, ich muss das vielleicht noch mal kurz auch, auch selber noch mal sagen. Also ich finde diese diese Flächenbombardierungen von einfach Wohnhäusern furchtbar. Ich habe da neulich äh, einen Artikel in der New York Times gelesen und es war so herzzerreißend traurig ähm, über einen Jungen, der seine komplette Familie verloren hat, der da in dem, ähm, in dem Leichenschauhaus steht und seine Mutter und seinen Vater und seine Geschwister sucht. Und es ist einfach unerträglich, wirklich. Ähm, und die Angehörigen der Geiseln, die wohnen ja in Kibbutzen, die traditionell jetzt eher linksliberal äh, sind, und ähm, einer der Väter hat auch ganz klar gesagt, dass er sich einen Weg zum Frieden wünscht, dass er sich ähm, wünscht, dass ähm, diese, also dass er findet, dass dieser Krieg, also so weit ist er nicht gegangen, aber man hat so ein bisschen rausgehört, dass er findet, dass man sich jetzt eben auch auf eine Zwei-Staaten-Lösung konzentrieren muss mhm. und dass diese diese Kinder, die da in Gaza sterben, es ist ja furchtbar. Ich meine, Robert Habeck hat irgendwann einmal gesagt, jedes tote Kind ist eines zu viel und es, es stimmt einfach. Es ist einfach, es ist wirklich unerträglich, wenn man diese Bilder sieht, wie die Kinder da aus den aus den Schutthaufen gezogen werden. Und Aber weißt du, deswegen habe ich auch, ich habe überhaupt keine gute Antwort darauf, weil ich das Gefühl habe, dass, natürlich würde ich mir wünschen, dass dass es anders geht und es müsste ja eigentlich auch irgendwie anders gehen. Kriege müssen ja nicht so geführt werden.
0: Eine kleine gute Nachricht habe ich äh, zumindest von, von äh, gestern Abend, äh, wonach es jetzt eine Verlängerung auch dieser Feuerpause geben könnte. Sowohl Israel als auch die Hamas äh, haben sich dafür grundsätzlich offen gezeigt, weil offiziell heute äh, diese erste ausgehandelte Feuerpause endet. Und äh, wir hoffen, dass es eine Verlängerung gibt. Zumindest das.
2: Wir hören das sehr. Was ich noch erschreckend fand, einfach nur so als Gedanken, war, dass ähm, ich hörte, dass auch Katar ja Probleme hatte, gut mit der Hamas zu verhandeln.
0: Ja, der Sponsor.
2: Genau. Und das fand ich tatsächlich sehr erschreckend. Ja. Zwick mich
0: bitte mal. AfD. Mann namens Ali wollte in die Partei. Jetzt macht er Rückzieher. Ich spiele keine Opferrolle. So steht es bei der Westen. Ali Utlu, ein bekannter queerer Islamkritiker, zieht seinen Antrag auf Mitgliedschaft bei der AfD zurück. Er habe entschieden, dass er keinen Rosenkrieg mit der Partei führen möchte. Utlu äh, wolle Ruhe zwischen sich und der AfD. Na dann, äh, viel Spaß. Die Vorgeschichte nach seinem Aufnahmeantrag bei der AfD erlebte Utlu offenbar Rassismus von AfD-Unterstützern, besonders von der jungen Alternative. Utlu plant, Screenshots von Hassnachrichten zu veröffentlichen, die er Erhalten hat. Ja, also äh, dieser Ali Utlu ist einer, ähm, der also Twitter-User ähm, oder heute X-User äh, durchaus als streitbare Figur in Erinnerung haben, kennengelernt haben. Und äh, er ist, äh, nachdem er offenbar damit geliebäugelt hat, in die AfD äh, einzutreten, äh, zu einem überraschenden Fazit gekommen. Ich zitiere ihn hier: Das Mantra, die AfD, sei im Großen und Ganzen freundlich zu Migranten, ist nicht haltbar. weiß nicht, ich, wer eben dieses Mantra mal erzählt? hat, aber okay, hat er jetzt äh, so gesehen. Das Gleiche gilt für meine Homosexualität, die immer wieder Thema ist. Er spiele hier keine Opferrolle, so Udlu. ich zeige nur den Hass auf. Seine Kritiker könnten nun wochenlang über ihn lachen, das interessiere ihn gar nicht, er habe aber große Teile des AfD-Umfeldes. Demaskiert. Ja, was glaubst du, wonach dieser Mann gehandelt hat? Nach äh, dem Motto quasi, der Feind meines Feindes ähm, ist mein Freund oder? Ähm,
2: du meinst, weil die AfD auch gegen den Islam ist, oder? Ja, genau. Also und hier, äh,
0: Islamkritiker. Islamkritiker genau. halten zusammen und dann hat er aber die Ablehnung quasi zumindest des Umfelds offenbar der AfD, so sind seine Beschreibungen, muss man sagen, kennengelernt.
2: Ja, komm, also seine Beschreibung. Also dass die AfD oder AfD-nahe Menschen insbesondere die Junge Alternative eher zum Rassismus neigt, ist jetzt, glaube ich, wirklich kein Geheimnis.
0: Dann war es vielleicht auch so ein bisschen naiv, oder? Also, es war sehr naiv. Ich sag mal so, wenn, wenn ich gegen die Vermögensteuer bin, gegen höhere Renten, gegen höheres Bürgergeld, dann werde ich einfach kein Mitglied der Linken. ja? Denn das gehört ja quasi dann zur, zur DNA dieser Partei.
2: Ja, Genau, und äh, so ist das und ja zur auch erwartet.
0: gehört eben was anderes.
2: <lacht> eben, äh, unter anderem ein bisschen Homophobie und ein bisschen Rassismus. Ähm, ja, er war zuvor ja schon Mitglied der Linkspartei, der FDP und der Piraten. Ach, so, also er ja,
1: scheint der war schon überall, ja. Mhm.
2: Generell eher so ein unsteter Charakter zu sein. <lacht> Sorry.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Der Trick der Woche. Deutsche Post darf langsamer werden, mehr Zeit für Briefzustellung, so steht es bei Spiegel.de. Das Bundeswirtschaftsministerium will, dass die Post mehr Zeit für Briefzustellung hat, 95% bis zum dritten Werktag. 99 Prozent bis zum vierten Werktag. Mit dem Vorschlag trägt das Ministerium der Tatsache Rechnung, dass das Tempo der Briefbeförderung im Digitalzeitalter für viele eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig ist hingegen, dass die Schreiben überhaupt ankommen, etwa Rechnungen oder Schreiben von den Behörden, in meinem Falle die ganzen ähm, Knötchen quasi fürs Falschparken, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass diese Schreiben zuverlässig ankommen. Außerdem macht das Ministerium den Vorschlag, dass schwere Pakete gekennzeichnet werden müssen, damit Paketboten sich beim Ausladen nicht verschätzen und bei zu großer Last Rückenprobleme bekommen. Die Gewerkschaft Verdi hatte sich für eine ähnliche Regel stark gemacht. Und also Robert Habeck stärkt jetzt quasi den Paketboten den Rücken. Das ist zumindest der Plan. Als ich das jetzt hier gel gelesen habe, irgendwie, also es soll einfach da, <lacht> die Post soll sich noch mehr Zeit lassen, da habe ich gestern direkt mal ein paar Weihnachtskarten äh, verschickt, für Weihnachten 24, wie reagierst <lacht> du auf diese Nachricht, Valerie?
2: also ehrlich gesagt, ich bin echt froh, wenn Sachen ankommen. Bei mir sind mehrfach auch schon wirklich wichtige Dinge nicht angekommen. Und es ist dann auch sehr unangenehm.
0: Was denn zum Beispiel?
2: Also unter anderem mein Arbeitsvertrag. Oh, das welcher? War schon scheiße. Ähm, damals, ja. Das war, das war tatsächlich äh, der von Spiegel Online.
0: Ach so, aber irgendwie hat er dann, dich dann doch noch erreicht, oder?
2: Ja, ja. Aber oder nee, hast du die ganze Zeit ohne Vertrag gearbeitet? <lacht> <lacht> Nein, ich war ja sogar Betriebsrätin, Markus. Ähm, hätte ich natürlich nicht ohne Vertrag gemacht. Nee, ähm, es war so, dass ich dann nochmal im in, in Sekretariat anrufen musste und es irgendwie dann nochmal darum bitten und so. Das war irgendwie total peinlich, als, obwohl es ja nicht meine Schuld war. Von daher bin ich so ein bisschen der Meinung, naja gut, also wenn die Sachen dann wirklich ankommen, dann bin ich auch bereit, dafür noch einen Tag länger im Kauf zu nehmen. Und tatsächlich kommt bei mir gar nicht mehr so viel an. Also
0: ja, bei mir wird es auch wie, äh, weniger, wie gesagt, außer ähm, diesem äh, Schreiben vom Ach, Polizeipräsidenten ja. Berlin die kann, ja, äh, für die falsch abgestellte E-Roller äh, e und sowas. Ähm, also als, bei mir äh, das Auto dass die Post ähm, quasi als Universaldienstleister, äh, so heißt es, dass es zur strikten Vorgabe, die sie haben gehört, dass 80 Prozent aller Briefe binnen eines Tages beim Empfänger ankommen müssen. Glaubst du ernsthaft, das ist bisher quasi Nein. die Regelung gewesen? Weil von diesem Stress soll sie ja jetzt befreit werden. Ich habe nur gar nicht den Eindruck, dass es diese Vorgabe tatsächlich in der Praxis umgesetzt wurde. Okay,
2: weißt du, ich habe mich beim Lesen dieses Artikels wirklich gefragt, Okay, liegt es daran, dass wir in Berlin wohnen? ist es anders in anderen Teilen der Republik. Kommen da die Briefe schneller an?
1: Ja. Weil
2: hier wir wirklich, also ich bin gerade umgezogen, aber in meiner alten Wohnung, da kam die Post einmal die Woche. Ich sag's dir. Und einmal ja. die Woche war dann der Briefkasten voll und dann war er wieder leer. War auch okay. Aber es war halt einmal die Woche.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer in den anderen Teilen der Republik, wie Valerie Höhne sagt, teilt gerne eure ähm, Erfahrung mit der Post. Wie schnell geht's da? Ich bin sehr gespannt.
2: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Jetzt schlagen die ex Pleite Griechen zurück. Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite Deutschen. Ja, so steht es tatsächlich bei BILD in einem Anflug von Selbstironie, Selbstkritik könnte man meinen, kommen wir gleich noch zu. Die Regierung muss sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen Notsteuern auferlegen, um das Problem zu lösen, sagte Panagiotis. Lafazanis, der unter dem linken Regierungschef Alex Tsipras Energie- und Umweltminister war. Er bezog sich dabei auf die aktuelle Haushaltskrise in Deutschland. Wir haben sie schon diskutiert. Eine weitere Lösung, so Lafazanis, wäre der Verkauf öffentlicher Vermögenswerte wie Inseln, um schnell große Summen aufzubringen. Damit spielt der Ex-Minister auf eine Bildkampagne an, in der die Zitat Kleite Griechen aufgefordert wurden. Ja, 2010 war das Inseln zu verkaufen, um den Haushalt zu sanieren. Ja, man muss sagen, also diese ähm, dieses Wirken der Bildzeitung bei der Griechenland-Krise ist etwas, was äh, mir damals wirklich aufs übelste aufgestoßen ist. Eine Überheblichkeit, Arroganz äh, mit latentem Rassismus. Ähm, so. Ähm, Dazu gehörte auch das mit den, äh, warum verkauft ihr nicht einfach eure Inseln? Ich finde es jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr lustig von diesem ehemaligen ähm, äh, Tsipras-Minister, dass er hier den Spieß umdreht. Wie findest du es?
2: Ich finde es auch sehr lustig, vor allem den Satz, Sollten die Deutschen das nicht selbst in den Griff bekommen, dann müssen sie sich unter die Aufsicht der Troika
0: begeben. Der Troika, Anbären. genau. das war Unter der äh, hatte äh, Griechenland damals sehr gelitten. Ja, genau. Ja, das kommt absolut. noch hinzu. Ähm, was glaubst du, was würde es denn geben so für 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 Sylt oder für Rügen? Ähm
2: weißt du, es wäre ja schon schön, wenn Christian Lindner nach seiner opulenten Hochzeit Sylt verkaufen müsste oder Teile von Sylt. Ähm, ja, keine Ahnung, es würde wahrscheinlich sehr viel Geld dafür geben, ne? So da. Also so ein Haus aufs Süd, können wir ja mal gucken, wie viel das kostet. Das kostet wahrscheinlich sehr viel. Es geht viel. hier
0: nicht um ein Haus, es geht hier um die ganze Insel.
2: Ja, eben, rechnet es mal hoch. Also es würde wahrscheinlich schon helfen.
0: Weißt du eigentlich, wie viele Inseln wir haben?
2: Vielleicht. In Deutschland?
0: Also allein in Ostsee und Nordsee, ist, ich habe hier so eine Liste vor mir, das kann ich gar nicht zählen. Es sind unzählige, wobei die natürlich die Größe äh, unterscheidet sich dann sehr. Darunter sind auch die ganzen Halligen in der Nordsee, die ja wirklich eher klein sind. Da würde man wahrscheinlich einen Vorzugspreis machen. Ähm, kennst du die größten?
2: Rügen und Helgoland.
0: Nach Rügen kommt Usedom. Ah, dann Fehmarn, alles Ostsee, also die Ostsee hier, klar, äh, in Führung, an vierter Stelle kommt Sylt. Oh, okay. Und dein Helgoland, also Helgoland <lacht> Sorry, ich ist noch dachte, ich nicht mal unter den, Top, <lacht> unter den Top 20. <lacht> okay. Aber was mich jetzt interessieren würde, also ich selber bin Inselfan ähm, und mal anders gefragt, äh, für welche deutsche Insel würdest du denn am meisten äh, ausgeben?
2: Äh, für Rügen? Rügen. Ja. Warum? Ja, ja wegen den Kreidefelsen und weil es so wunderschön ist und weil die Ostsee toll ist und die Strände schön sind und ja, für Rübe.
0: Äh, kann ich verstehen. Meine Favoriten wären trotzdem quasi die Nachbarinsel Hiddensee. Äh, mhm. äh, ganz fantastisch, sehr romantisch, sehr schön, auch nicht ganz äh, so voll, wobei es in Rügen natürlich die und die Ecken gibt. Und äh, jetzt einfach der Fairness halber äh, auf der Nordsee Jüst. Ähm, da war ich als Kind ein paar Mal oder als äh, Jugendlicher auch eine sehr, sehr schöne Insel.
2: Weißt du, ich war auf vielen Inseln einfach noch nicht. Ich war zum Beispiel noch nie auf Sylt, ich war noch nie auf Fehmarn. Ich war auf Spiekeroog mal und ich war auf Rügen. Und auch einmal auf Usedom.
0: Ja, also da, da, da hast du wirklich noch äh, viel ja. vor. Es gibt ja. auch Poel, Borkum, Norderney, Amrum, Langeoog, Omanz, Spiekeroog, äh, Langenes, Norderock, Sand, Wangerooge, Baltrum.
2: Ich höre schon. Mein, mein nächster Urlaub ist, ist in Planung. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Choreo mit Lichtenhagen-Anspielung. Hansa verteidigt eigene Fans. So berichtet es unter anderem der Kicker. Hansa Rostock hat seine Fans unterstützt, die während eines Spiels am vergangenen Wochenende Heimspiel gegen St. Pauli eine umstrittene Choreografie präsentierten. Diese bezog sich auf fremdenfeindliche Angriffe im Jahr 1992 in Rostock-Lichtenhagen, sorgte aber beim Verein nicht für Bedenken. Die Choreografie, organisiert von der Fangruppe Plattenbau Rostock, zeigte das Sonnenblumenhaus und andere Plattenbauten. Laut Verein äh, würden die Angriffe von 1992 verurteilt. Ja, es war tatsächlich so, dass vor dem Spiel Fans der Gruppierung Plattenbau Rostock ein riesiges Transparent mit Plattenbauten darunter klar erkennbar ein Haus mit großen Sonnenblumen gezeigt haben. Dazu zündeten sie dann auch noch Pyrotechnik unter und über dem Plakat. Das heißt, dieses Haus, dieses Sonnenblumenhaus, es sah dann so aus, als würde es hier drüber und drunter brennen. Und dieses Haus steht ja wirklich symbolisch für die rassistischen und fremdenfeindlichen Ausschreitungen damals in Rostock-Lichtenhagen. Da wohnten damals Asylbewerber, ehemalige DDR-Vertragsarbeiter aus Vietnam. Und es wurde halt von Randalierern in, den, in Brand gesteckt. Viele sprachen damals auch von Pogromen. Ja, und nun? Zeigt die Rostocker Fanszene dieses Haus, zündet es symbolisch wieder an, was außer einer Verhöhnung von Opfern und einer Verherrlichung rassistischer Gewalt soll das darstellen, fragen die Kollegen der Süddeutschen Zeitung. Ich persönlich muss sagen, und ähm, das äh, wird in Rostock jetzt anders gesehen. Ich finde das hochbedenklich. Ich glaube diesen ganzen Erklärungen auch nicht, dass er so, ach, wir wollen, die Leute kommen einfach aus dem Plattenbau und ähm, Pyro gibt es auch, dass dahinter steckte kein Gedanke, keine Botschaft. Ich glaube es nicht. Und ähm, ich finde es wirklich. Schlimm, was bei diesem Verein, der ganz, ganz viele tolle Fans hat, aber dessen Fanszene immer unter dem Verdacht stand, wirklich eine starke rechte, rechtsextreme Gruppierung zu haben, dass sowas dort quasi geschehen ist.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Ich finde es auch sehr bedenklich, dass der Verein nicht findet, dass er sich davon distanzieren muss. Also ich frage mich schon, in was für einem Klima wir sind, dass ein Fußballverein denkt, dass er sich das leisten
0: kann. Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung hat äh, dann der Verein noch äh, Folgendes geschrieben, ich zitiere, Meinungsvielfalt ist in einer Demokratie gut und notwendig, sie erlaubt aber nicht, nur die eigene Wahrnehmung und Interpretation zu der Wahrheit zu erklären. Damit meinen sie natürlich, also alle, die jetzt da denken, das sei vorsätzlich und äh, solle ähm, diesen Anschlag damals äh, verharmlosen, die hätten da ihr eigenes Bild von der Wahrheit und der Stimme so gar nicht. Die Kollegen von der SZ schreiben aber als kommentierender Nachsatz, das ist korrekt, vor allem der Verein sollte sich das zu Herzen nehmen.
2: Genau, glaube ich auch. Man schaut sich das an und auch ne, die haben ja auch diese, diese Frakturschrift und so weiter, das sieht ja auch alles ziemlich martialisch aus und so soll es natürlich auch rüberkommen und es soll ja auch Angst machen und es soll überhaupt nicht irgendwie äh, eine tiefe Verbundenheit zur Platte, wie sie da gesagt haben, zeigen. Das ist ja
0: Quatsch. Das ist ja drollig. Es tut so verdammt weh, <lacht> schwedischen Langläufer frierte Penis ein. Ja, ähm, Ich weiß nicht, wie Mickey Beisenherz mir, obwohl er gar nicht da ist, diese Meldung hier wieder unter äh, mogeln konnte. Peniskontent, das kann nur von ihm kommen. In diesem Fall ist es aber tatsächlich die Schlagzeile der Rheinischen Post. Der schwedische Skilangläufer Kalle Halfvarsson erlebte beim Weltcup in Kusamo, Finnland, eine unangenehme Situation. Sein Penis fror bei Temperaturen von minus 19 Grad ein. Auch deutsche Skilangläufer hatten unter der der extremen Kälte zu leiden. Lukas Bögel etwa berichtete, dass seine Augen trotz Schutzbrille eingefroren seien. Das Reglement erlaubt Wettkämpfe bis zu minus 20 Grad. Ja, diese Langläufer waren da am Sonntag bei 19 Grad unter Gefrierpunkt in Finnland wirklich wie Gott, wie die Rheinische Post schreibt, auf eine harte Probe gestellt. Halvasson, der arme das Penisopfer, äh, war das Malheur vor Jahren schon einmal passiert. Ein Glück, dass ich bald mein zweites Kind bekomme, denn das wird in Zukunft schwierig, wenn ich so weitermache, sagte der 34-Jährige und lachte. Ja, lachen äh, konnte er dann zum Glück noch. Ähm, das Schöne ist aber, äh, er wurde dann trotzdem noch 18 trotz dieses Malheurs bei dem Wettkampf und damit bester Schwede.
2: Ja, also schön für ihn. Man fragt sich doch so ein bisschen warum ihm das schon zweimal passiert ist. Und
0: da hat er einen fragilen Schwanz, würde man sagen.
2: Ja, aber würde man da nicht irgendwelche Vorkehrungen treffen? Also, keine Ahnung. Wärmepacks oder so.
0: Es gibt ja diese besten Wärmepads, äh, hatte ich neulich so quasi in, als Schuheinlage unter die Fußsohle. Da hat man wirklich das äh, Gefühl, ähm, die Fußsohle verbrennt. Aber jetzt hier diese diese Einfriergefahr gibt es dann zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob es da Penispads schon gibt. Aber das ist ist vielleicht äh, zumindest für dieses Segment hier Skilangläufer <lacht> eine Marktlücke.
2: Ja, genau. Äh, wobei ich mich jetzt gerade gef gefragt habe, weil er ja... Ähm, also ich habe mich
0: auch so vieles gefragt. Ja.
2: Oh Gott, ich glaube, als Mann ist das nochmal ganz anders. Das ist das als eine Bauch schlimme Meldung. bin ich da so ein bisschen raus, weißt du, da bin ich so ein bisschen nah.
0: Ja, du spartieren. guckst jetzt hier einfach so als kurioses Faszinosum drauf. ne? Ja. Und ich habe mich gefragt, wie das äh, geht. Ich meine, es braucht doch eine gewisse Flüssigkeit zum Einfrieren. Und ist es nicht so, dass eine gewisse Menge an Flüssigkeit in so einem? Ähm, ja, also dass das nur in einem gewissen Zustand, also Aggregatzustand, äh, tatsächlich vorhanden ist. Weißt du, und deshalb meine Vermutung hatte dieser äh, Herr äh, Halverson vielleicht sogar einen Ständer, äh, ich meine eine Erektion, bevor der Penis eingefroren ist. Das wäre ja wirklich für den Armkerl doppelt unangenehm, gerade in diesen engen Höschen.
2: Mhm. Also was ich mich so ein bisschen frage, ne? Also was heißt eingefroren? Weil ich meine, es kann ja nicht zu dem Punkt sein, dass dir wirklich was abfriert. Weißt du, wie ich meine? Also, es kann ja nicht ja. irgendwie so, wie man das aus dem arktischen... Die Frage, arktischen ob es einen Unterschied zwischen
0: Abfrieren und Einfrieren gibt.
2: Doch, doch, weil diese arktische Expedition, weißt du, da friert es doch dann ab und dann bilden sich da so Nekrosen und dann fällt es ab. Das wird ja wohl nicht passiert sein. Also, er hat ja kurz danach noch gelacht. Also, von daher ist es wohl einfach, ich glaube auch, er muss irgendwie also ich weiß nicht so genau, was eingefallen ist. Das Blut ist eingefallen. Weißt du, was ich meine?
0: Also ja, das war ja das, was ich meinte. Ich glaube, ja. wir, wir müssen es jetzt, bevor wir hier weiter äh, rumtasten, abkürzen. Ja. Ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, es war einfach arschkalt dort.
2: Es war arschkalt. Und der arme Mann.
0: Wir sind leider schon am Ende ähm, unseres Gesprächs. Ich habe mich sehr gefreut, liebe Valerie. Das war schön. Ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Tag. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder auch hier.
2: Dir auch, das hoffe ich auch.
0: Danke dir. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breda. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
0: Schön.